0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 26. Depois de uma extensa exposição e análise de um texto cabalístico extraído do Daimerem, não atendo do Zoar, no qual inicialmente poderia se pensar que apenas a parte mística esotérica da Torá tem uma santidade especial relacionada associada chamada Árvore da Vida enquanto que toda a parte revelada da Torá, que versa sobre leis de kasher, não kasher, puro e impuro, que é permitido, que isso estaria relacionado só com a árvore do conhecimento do bem e do mal e, portanto, estaria num nível inferior. E o Alteréber nos trouxe até agora inúmeras provas e evidências que é inconcebível, inaceitável, aceitar tal premissa, que isso de forma alguma não se aplica trouxe inúmeras provas disso, de passagens múdicas, etc. do Rishimon, do, do que vai acontecer, vigorar na era messiânica. Portanto, é necessário esclarecer bem, interpretar e elucidar qual o significado, de fato, dessa passagem do Raiman, dessa passagem do zoar O que que ela está querendo nos dizer quando ela relaciona os assuntos de permitido, permitido, etc., com a árvore do bem e do mal. Então, começa a nos explicar, esclarecer e conciliar agora o Alter Eber, nos dizendo que, na verdade, não há nenhum questionamento, não há nenhuma contradição. Ah, bem, pois, na, na verdade, na realidade, que quando você for preciso. E minucioso na leitura e no estudo dessa passagem, desse texto do Ray Emehemda mencionado acima, então, lá, mencionando textualmente as palavras do Ray Emehemda do Zoar, ele diz, ele escreve, Veilana de tovvarak que árvore do bem e do mal, de o que consiste no isur verreiter, no proibido e no permitido, etc. Veloamar torat torate verreiter. seja, o Zor está dizendo lá, está afirmando Rai que o proibido e o permitido estão ligados e associados à árvore do bem e mal, mas não a Torá, que ensina o que é permitido e o que é proibido. Então, sendo preciso, minucioso na leitura, na análise, você vai perceber claramente que isso que ele se refere associando, isso que ele se refere que está associado à árvore do bem e do mal, é o objeto em si permitido ou proibido. Mas não o estudo disso na Torá. Ele não falou que Torá te surveiter, que o estudo, os ensinamentos do que é permitido e proibido estaria ligado uh, apenas à árvore do conhecimento do bem e mal. Né? Ele não falou que ilhot te surveiter, ou que as leis do permitido e proibido são derivadas da árvore do bem e mal. Não! Ele falou que o, o objeto permitido e proibido, objeto, ou a criatura pura ou impura, Casher ou não Casher, esses sim é que estão ligados ao campo da árvore do bem e do mal. Porém, o estudo da Torá referente a esses temas, isso está num nível bem mais elevado. Isso, sem dúvida alguma, é associado à árvore da vida. Isso que ele nos diz e nos explica, ela de gufdavar haassur vedavaramutar, que o Zoar está se referindo está dizendo que a criatura em si ou seja o próprio próprio objeto efetivamente proibido ou permitido. O objeto puro e impuro é ele que pertence, a esses objetos, ou esses seres, essas criaturas, eles que são derivados estão associados com a árvore do bem e do mal. Isso, de acordo com os escritos Lurianicos da Kabbalah do Ariza, conforme escrito no Etsraim está associado e relacionado com clipat noga, com aquela clipá, aquela casca, casca entre aspas na linguagem cabalística que é aquilo que encobre o fruto, aquela casca que representa aquilo que encobre e oculta a espiritualidade e a divindade. Então, nesse campo das chamadas cascas, existem duas categorias. Existem as três cascas impuras totalmente, mas a gente já aprendeu que existe também aquela clipatnoga, aquela clipa, que é uma casca, ao um encobrimento, a uma ocultação, mas ela ainda tem alguma luz e um brilho. Talvez seja uma casca translúcida, o que ainda deixa passar a luminosidade do conteúdo que está lá, que está lá oculto. De qualquer maneira, nesse campo de Kripatnoga já aprendemos, já estudamos no Tani anteriormente, que lá existe presente o bem e o mal nessa Kripatnoga. Nas três Kripat impuras, elas estão associadas com aquilo que é totalmente proibitivo, com aquilo que é negativo, etc. Lá só existe o mal. Por isso elas estão associadas com o que é proibido. E a única maneira de nós lidarmos com aquilo é se abstendo, é não fazendo, não lidando, não manipulando aquilo. Isso envolve todas as proibições da Torá de ordem rabínica, etc. Já Clipat Noga, ela envolve todos os seres e criaturas que têm, por assim dizer, por essência, uma certa neutralidade. Ou seja, eles têm dentro de si um potencial para o bem assim como tem um potencial para o mal. Isso vai depender de como o sujeito vai fazer uso desse objeto. O objeto em si ele possui dentro de si um potencial tanto para o bem como também para o mal. Dependendo da utilização que o sujeito, o indivíduo e o vi, vai fazer disso, então ele vai canalizar essa energia para o bem ou, Deus nos livre, para o contrário. Isso é chamado Kripat Noga, então como a Klipat Noga, ela tem dentro de si potencial tanto para o bem como o mal, por isso esses seres e criaturas que estão derivados e associados a ela, ele se diz sobre eles, sobre os seres e criaturas em si, ou sobre esses objetos né, que envolvem essa atuação em relação a ela, ela se diz sobre eles que eles são da árvore do bem e do mal, porque eles possuem dentro de si o potencial tanto para o bem ou para o mal. Mas aqui ele nos diz que essa passagem do Zohar não está se referindo ao estudo da Torá envolvendo a temática dessas alachot que determinam o que é kasher o que não é kasher, falando que isso estaria ligado somente à árvore do bem e do mal. Ele fala absolutamente... Não é o caso, a Torá é a árvore da vida, a Torá em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, mesmo aparentemente naquela dimensão mais superficial, na parte revelada da Torá, ou mesmo aquela parte da Torá que versa sobre assuntos, como a gente falou, monetários, sobre assuntos financeiros, ou sobre assuntos de ordem material, ou sobre conflitos eh, sociais, ou o que for ou determinando que é puro e impuro, tudo na Torá é elevadíssimo, tudo na Torá é de uma espiritualidade muito elevada e faz parte da árvore da vida. Isso que se fala, que está relacionado com a árvore do bem e do mal, se trata das próprias criaturas e seres em si, como nós falamos, derivados de Kripat Noga, ou seja sobre eles, uma vez que esses seres e criaturas recebem sua vitalidade de Kripat Noga... Dessa clipá, que é uma clipa que é uma casca que encobre de verdade mas ao mesmo tempo tem um potencial de luz. Por isso eles são associados à árvore do bem e do mal. Em seguida ele vai nos explicar que, isso também já foi trazido em outras passagens do Tanya ele vai nos explicar que esse é o significado das palavras sur e reiter, sur e mutar, proibido e permitido traduzindo literalmente do hebraico. Né? Ou seja, quando nós falamos que algo é permitido ou que algo é proibido, ele vai nos explicar que existe etimologicamente falando mais um significado para essas palavras. A palavra assur, além de significar em hebraico proibido, também significa preso, algo que está preso. Que nem uma pessoa na prisão, preso é chamado de assur, matir assurim. Algo que está preso e vinculado ao campo das clipotas ao campo da impureza por isso ele é chamado de Assur Então, aquilo que está vinculado às três clipotes totalmente impuras isso é chamado de Assur é proibido, mas por que é proibido? porque ele está Assur porque ele está preso ele está vinculado, ele está amarrado nas clipotes, não tem no, no campo da impureza e não tem possibilidade de elevação, portanto não há como nós resgatarmos e elevarmos essas criaturas esses seres, esses objetos essas situações, uma vez que elas estão intrinsecamente presas ao campo negativo, ao campo das clipotes portanto não há como elevá-los resgatá-los ou elevá-los para o campo da kdushá da santidade aquilo que é mutar, mutar em hebraico significa permitido mas o verbo lehatir em hebraico também tem outro significado, significa liberar e libertar, soltar e libertar. Então, algo que é permitido, por quê? que é permitido? Porque ele está solto e liberado, ele não está preso às asclipot, ele não está preso a esse reino das chamadas khlipot, ao reino da impureza, ao reino do mal. E, portanto, ele pode ser resgatado, ele pode ser liberado, e pode ser recuperado, elevado para o campo da Kdushá uma vez que ele está a mutar, ele é permitido, por quê? Porque ele está livre, ele está livre das clipotas, ele está liberado, desprendido do campo da impureza, e portanto ele pode, mesmo que hoje ele faz parte do campo de Klipat noga, daquele campo neutro intermediário, que também tem, tem propensão para as clipotas, etc. Mas como ele tem noga, ele tem luz e brilho, ele pode ser elevado para a as palavras do Avdarabia, assim, ele nos explica: Bezeu, Lashon, Assur. Esse é o significado eh, da expressão da linguagem de Assur, proibido. Por que, que é proibido? Shaklipa, chorar, Alá. Algo que é proibido de acordo com a Torá. Isso significa que paira sobre esse ser, sobre essa criatura, <coughs> ou sobre essa circunstância, paira sobre ele, a clipar o campo negativo que encobre a casca, que encobre a espiritualidade e divindade, isso não permite qualquer elevação desse ser e criatura que dava a mutar. Ele não pode ser elevado para Kedusha como algo que é permitido e, portanto, está liberado liberado está desamarrado das clipotes, derainou aquilo que é mutar aquilo que é permitido significa que ele está desprendido do campo das clipotes, portanto tem elevação derainou chei no kashurbe ashurbe khipa ele não está amarrado não está preso ao campo das cascas impuras bem o halulaloto alidhada e ele tem poderá ter uma elevação através da pessoa do sujeito ou seja o objeto aqui ainda tem um certo poder de neutralidade ou de ambivalência que ele tem um potencial para o mal mas também tem um potencial para o bem quem vai determinar se ele vai se elevar para o bem é o sujeito o indivíduo, dependendo do uso que ele fizer disso, então aqui ele nos fala, vamos dizer, se tratando de uma comida, que se tratando de uma comida, se a comida absolutamente não for cachê é imprópria para o consumo então isso é assur, isso é proibido, porque que é proibido? porque está vinculado, amarrado ao campo da impureza, que não pode ser elevado para o chá, para a santidade. Mas se tratando de, de, da carne de um animal cachorro, que foi abatido da forma ritual apropriada. Então aquilo, por si só, ainda faz parte de Kripat Noga, ainda é algo neutro, ou algo que pode ir para cima, não é? ou cair abaixo, dependendo do uso que a pessoa fizer. Por isso se fala que mesmo a comida kasher, nós aprendemos sobre isso no Tânia, essa a pessoa comer apenas com pelo bel prazer, apenas para satisfazer o seu paladar, apenas por, por gula, então mesmo se tratando de uma comida kasher, com isso ele está rebaixando-a do campo possível do chá que ela poderia se elevar, e ele está rebaixando isso para o campo das clipotes totais, para o campo da impureza total. Apenas que, já que originalmente isso era algo kasher, isso pode ser recuperado, pode ser restituído ao campo da chá, depois que a pessoa fizer tchuvá, se arrepender e etc. e procurar levar isso. Mas aqui ele nos fala que se a pessoa fizer bom uso daquilo... né? Então ele pode levar para duchar para a Santidade, Bebegam, Bistam, Koladam, Haovê mesmo qualquer pessoa que serve a Deus. Shebekoa hi, lomedo lashem. Ou seja, existem duas formas, duas maneiras. Tomando aqui o exemplo da comida, mas isso se aplica a qualquer outra coisa de ordem física material, que não seja proibida, proibitiva, mas também não é uma mitzvah. Daí vai depender que uso a pessoa vai fazer disso, ou qual será a intenção da pessoa ao lidar com a comida, com a bebida, com o lazer, com o esporte, com o que for, né? Isso não é uma mitzvah, mas se a pessoa faz, por exemplo, se ele faz para com uma intenção mais, mais elevada, seja estou fazendo isso para estar mais saudável e ter mais energia e assim poder... Servir a Deus melhor, poder estudar Torá melhor, poder rezar com mais concentração, poder eh, ajudar o próximo e o semelhante e ter mais energia para isso. Então, se a pessoa, ao comer, ao beber, ao lazer, etc., faz isso com uma intenção mais elevada e sublime e com isso ele está elevando aquele objeto, aquele ser e criatura para o campo do chá, para a santidade, uma vez que ele está liberado, ele não está preso ao campo da impureza. Uma outra possibilidade é que a pessoa na hora que comeu, ele não comeu só por gula, mas ele comeu por comer, ele não tinha uma intenção mais elevada, sublime, porém se depois de fato ele vai com essa força e energia adquirida ou com essa disposição ou inspiração que ele obteve através do seu envolvimento com as coisas físicas, materiais ou laicas mas não proibidas, como dissemos, depois ele vai e faz uma mitzvah e utiliza isso essa energia para coisas boas, ele também eleva isso para o campo da kdushah, vegam bistam koladame então, uma pessoa comum, ao ver Hashem, mas que ele está servindo a Deus, e ele faz esse serviço a Deus com a energia obtida através daquela refeição, que através da energia que ele obteve com nessa refeição, ele estuda a Torá, ele reza para Deus. Portanto, isso significa o que? que as letras sagradas da Torá que ele está pronunciando, ou as letras da tefilá, da oração que ele está recitando isso se eleva e sobe a Deus, através do quê? mas de onde ele tinha essa disposição essa força mesmo de rezar e estudar Miko'ah hanivrar me'amah halahu, através da força que ele derivou, da energia que ele obteve daquele alimento que ele comeu, portanto ele acaba ele acaba elevando isso também para que do o chá, o próprio, elemento, o próprio alimento já que ele se torna a fonte de energia para a pessoa realizar coisas boas mesmo que talvez na hora que a pessoa comeu ele comeu sem a intenção mais elevada e sublime mas ele consegue elevar isso como é uma coisa mutar permitida e mutar significa que está solta e liberada não está presa ao campo negativo portanto ele consegue levar isso para Kedushah para a santidade e a utilizar ou ao investir a energia obtida a partir daquela alimentação para coisas boas, para o estudo da Torá para a prática das mitzvot, para a oração, etc prossegue o Alter nos Diz tudo isso aqui se aplica em dias comuns, em dias da semana, nos dias da semana, quando a pessoa se alimenta da comida kasher pura, ou quando a pessoa faz... Aqui, mais uma vez, o alimento é apenas um exemplo. Ele toma aqui como exemplo, mas isso se aplica a todas as atividades de ordem física e material, né? que depende de qual a intenção da pessoa, qual o uso que a pessoa faz, o que a pessoa tira dessa energia, ou do que provém a ele do que advém a ele a partir disso e que uso ele faz, se ele faz um bom uso, se ele com isso usa essa disposição, essa energia, essa, essa tranquilidade, essa inspiração, se ele depois reverte isso para coisas boas, então ele está elevando tudo isso para o campo da Kedusha, da santidade. Se ele se alimentou de uma comida, não cacheia de algo impuro, mesmo que depois ele faça uma reza com muita devoção, que ele estude cinco horas de Torá, ou que ele corra para fazer boas ações, mas não adianta, como aquilo é algo proibitivo, é algo que está preso ao campo da impureza, ele não vai jamais conseguir elevar isso só na chuva, etc, mas de forma direta não acontece essa interação mas aqui se falando de algo permitido então nós falamos que depende de qual autorização a posteriori que a pessoa vai fazer para levar isso pra, do chá para a santidade então, ele nos diz que isso se trata quando nos dias comuns da semana dias, é? os dias de trabalho aval Beshabbat. porém se tratando do dia sagrado do Shabbat, sheyes ali ali kripat noga beatzma, a Kabbalah se explica que no dia de Shabbat existe um conceito de aliata ao Lamot, que todos os universos se elevam. No dia do Shabbat tudo se eleva, todos os mundos se encontram no estado de elevação, todos os seres e criaturas então se diz que até a própria noga até mesmo essa klipa essa casca intermediária essa casca translúcida, essa casca que ainda possui um pouco de luz não é? ela também se eleva no, no dia do Shabbat porque se diz que essa elevação dos mundos, dos universos em Shabbat, isso envolve até os planos externos e superficiais do universo portanto, por tabela, até a noga também se eleva nesse dia por isso já que esses é, alimentos ou bebidas, que são cachê, mas quando nós falamos dia de semana depende que, se a pessoa comer com um glutão dia de semana ele vai fazer isso parado no campo das clipotes negativas das cascas ou se ele comer de forma neutra o que vai elevar isso depende o que ele vai fazer depois com a energia obtida Dessa comida, ou desse sono restaurador, ou, enfim, ou da disposição que ele obteve, com esporte, o que for. Mas isso vai depender, nos dias de semana, do uso, da utilização que ele fez dessa energia posterior. Sendo algo bom e sagrado, ele acaba elevando também o próprio alimento, aquela atividade, para o campo da santidade. Isso em dias de semana, mas no dia do Shabbat, que é uma elevação de todos os mundos, inclusive de Kripat Nogah, por isso, nesse dia, as coisas se elevam automaticamente naturalmente, e naturalmente, por isso, de fato, está escrito Em Shabbat é uma mitzvah comer, comer bem, e comer todas as delícias, comer coisas saborosas no dia do Shabbat, em honra do Shabbat, e comer bastante, comer carne, tomar vinho, etc., mesmo que se a pessoa comesse tanto ou buscasse tantas coisas saborosas num dia comum de semana e quisesse sabe, comer tantos churrascos e beber tanto vinho ele seria chamado de um glutão ou de um beberão se fosse num dia de semana mas quando isso ocorre em Shabbat ou em honra do Shabbat como no Shabbat todas as coisas físicas e materiais permitidas, desde que não estejam presas ao campo impuro, como dissemos, mas todas as coisas físicas e materiais também sofrem uma elevação eh, no dia do Shabat. Portanto, aquilo que a pessoa faz no dia do Shabat já se eleva por si só, independente do uso posterior que a pessoa vai fazer dessa energia obtida, etc. Ou seja, durante a semana aquilo que a pessoa comeu e ingeriu, o ato de comer e ingerir não é um ato sagrado. E a pessoa aquilo que ela comeu não é algo sagrado também. Isso pode se tornar um instrumento, um trampolim que vai levá-lo para algo santificado. Como estudar melhor, se concentrar mais na oração, fazer mitzvot, correr para ajudar o próximo. Mas a comida em si, a bebida em si, o sono em si, o lazer em si não é algo não é algo sagrado. Né? Isso pode se tornar um meio para levar a pessoa à santidade através do qual a pessoa vai se levar, porém no Shabbat se diz que o próprio ato de comer em si já é uma mitzvah, seja, não é que através do que a pessoa vai obter de energia com aquela refeição, rezando e depois eh, rezando bem, estudando bem, e com isso ele converte para santidade, isso fala não. O próprio ato de comer já é considerado um ato sagrado quando está comendo com o prazer e regozijo do dia do Shabat, uma vez que no dia do Shabat o mundo inteiro se eleva a todas as coisas físicas e materiais permitidas também. Por isso, o próprio ato de comer já é algo de que é do chá de santidade no dia do Shabat. Mais do que isso, como nós falamos, é que mesmo que a pessoa saboreie, coma com gosto, com prazer, não, que num dia de semana isso poderia parecer algo apenas é, egocêntrico, de autossatisfação, é, de satisfação pessoal. Mas no dia do Shabat, e a pessoa seria criticada por isso, não é? mas no dia do Shabat o próprio prazer que a pessoa deriva da comida, da bebida, etc. Não é algo negativo, pelo contrário, se diz que por ser Shabbat e se tratar de uma refeição sabática, isso representa algo de elevação, com isso a pessoa está se elevando espiritualmente, está se refinando no campo da Kedushá da Santidade. Mas tudo isso quando se trata de alimentos permitidos, de alimentos caché o que não se aplica em absoluto, sobre algo que é proibido, significa proibido que ele está preso e vinculado ao campo do mal, da impureza, che'ei que isso jamais poderá ser elevado, lobe seja a pessoa comendo isso em dia de semana ou seja comendo em Shabbat fazendo o que for com essa energia que ele obteve mas como isso é algo que está intrinsecamente preso e ligado às clipotas, ao campo do mal então por isso é proibido e por isso ele não tem elevação para o campo da Kedushah mesmo que depois dessa refeição ingerindo coisas proibidas e da energia adquirida ele foi ele ele vai rezar com muita intenção estudar bastante isso não adianta ele não tem como resgatar e levar isso para que para a santidade. E a Chalepicua, a a Sheitir, o Rabotein, o a Reiter, Reiter Gamur. A não ser que a pessoa tenha comido aquele alimento que não é caché, que é proibido, mas ele comeu isso por numa situação emergencial que para até preservar sua vida ou salvar sua vida ele precisava comer aquilo. Ou porque ele estava num lugar onde ele estava tão faminto quase desfalecendo, que não tinha outra comida que não fosse a comida não caché ou que ele se encontra no estado de enfermidade de, enfermidade, de doença, e que como medicação, ou para sua saúde, é necessário justamente ele comer alguma coisa que não é casher. Que nessas situações, alahá, os nossos sábios, eles estabeleceram que isso é permitido. No momento que os nossos sábios estabelecem que isso é permitido, ou que é totalmente permitido, por mais que originalmente... Se trata de algo, de um objeto, de um ser, de algo proibitivo, portanto, ligado ao campo das clipot, da impureza. Porém, no momento que vem a Torá, ou vem a Alaha, vem os sábios, estabelecem que naquelas circunstâncias isso se torna permitido. Então, nesse caso, ele vai conseguir elevar isso para o campo da Kdushá. Por quê? que no momento que a Torá ou Allah permitiu o seu consumo, mesmo que seja em circunstâncias únicas, emergenciais ou de vida em morte ou para sua saúde, etc. Mas no final ele consegue, isso acaba liberando aquele objeto, aquele ser, aquela, aquela criatura do campo negativo, possibilitando, possibilitando que ela se eleve para o chá. De qualquer maneira, ele nos diz que tudo isso que o Zohar, ou e nos trouxe sobre o bem e o mal, estarem relacionados a árvores do bem e mal, ou seja, de uma categoria inferior, a chamada árvore. árvore da vida, isso se aplica não ao estudo da Torá, que versa sobre as leis do que é bem e mal, o que é cachero, o que não é cachero, o que é puro e impuro, o que é permitido para mim. Não, o estudo da Torá em qualquer temática, não só na temática mística esotérica, mas até nesses temas das leis simples, tudo isso é algo sublime, sagrado, elevado, é algo que está definitivamente relacionado à chamada árvore da vida a fonte da vida, a divindade pura, como ele vai explicar a seguir isso que Uriah Mehemna fala que o permitido, o proibido está ligado à árvore do bem e do mal são os seres e criaturas que são permitidos e proibidos, isso sim que está ligado, ou como nós falamos aqueles seres derivados de Klipat Noga daquela Klipá intermediária que tem o um potencial tanto para o bem como o mal isso está ligado à árvore do bem e mal porém o estudo da Torá sobre esses Assunto sobre essa temática, mesmo aquele estudo das leis sobre o proibido e permitido impuro e puro, chama Mishnayot, que isso inclui todas as passagens talmudicas, a Mishnah, ou todos os textos da Gemara, o Poskim, e posteriormente também dos legisladores, Hamevarim, o os legisladores que eles explicam, esclarecem todas as passagens. Trazendo até, chegando até a lei final em termos práticos, qual seria a lei, a aplicação da lei em termos práticos, definitivamente o que vai ser permitido, o que vai ser proibido. Então ele nos diz: Isso é Torá, isso é sagrado, isso é a árvore da vida. Ou seja, isso compõe o corpo, a estrutura da Torá oral. Que, que inclui Mishnag Maraw Talmud Alata, Isfirat, Malhut de que isso de acordo com a Kabbalah está relacionado com o atributo de Malchut, no campo de atsilut que dita a conforme consta em inúmeros incontáveis citações no próprio zoar o kunim no início na introdução do zoar Malchut pé Torah baú pecarina lá quando ele nos diz que a sefirá de malhut o atributo de malhut em atsilut ele é associado comparado como a boca ah, já explicamos isso outras vezes e isso está associado com Torá Shebalpé, com a Torá que sai da boca com a Torá Oral Toda a Torá oral, Mishnah, Gemara, Talmud, Alachá tudo isso está associado, é relacionado, vinculado a Malchut, a Sefirá de Malchut de Atzilut. já que nós sabemos o de e o e Chad Behon, que Deus está perfeitamente unificado com os seus atributos no campo de Atzilut, no campo de emanação, isso inclui o atributo de Malchut, de O Sheorinso Baruch Mitiaher BeAtzilut BeTachlita Ou seja, Ele nos diz uma vez nós sabemos que Atsilut é o mundo da emanação portanto nesse mundo existe uma integração total e completa da Sefirot dos atributos divinos com a própria divindade Deus e seus atributos em Atsilut são uma coisa só não somente as chamadas luzes revelações divinas, energia divina presente nos atributos, mas também os chamados recipientes aquilo que dá a especificação a definição específica para cada atributo tudo isso está plenamente unificado com Deus no campo de Atzilut ou seja, a luz infinita de Deus abençoado seja, ela está em perfeita unidade no mundo de Atsilut, com todos os atributos, com todas as sefirot que se manifestam lá. Em outras palavras, Assim como se diz que Deus e sua vontade são uma coisa só. Deus e sua sabedoria são uma coisa só. Ele nos fala que a vontade de Deus é a sabedoria é divina que estão investidas na Torá, porque o que é a Torá? A Torá é a sabedoria divina. A Torá contém as mitzvot, que as mitzvot expressam a vontade divina. E onde onde estão manifestadas todas essas leis que expressam a vontade de Deus, a sabedoria divina, na palavra de Deus, conforme ela se manifesta na Torá oral? Isso, isso seria a vontade divina, a sabedoria divina, conforme está... Conforme está investida na palavra de Deus, onde está a palavra de Deus? Em que atributo? O No atributo de malhut. Isso que fala o ticunezor: malhut, pé, Que é sefirá de malhut. Malhut é soberania, reinado. O rei só reina sobre aqueles que estão fora dele. Não é? Assim também, a boca a fala, é um instrumento de comunicação com o qual a gente se expressa para os outros quando a gente tira aquilo que a gente tem no interior do nosso pensamento, do nosso sentimento, e transmite para outros. Por isso, a sefirá de Malchut, justamente, o reinado, que é sobre outros, ela também representa como a boca, entre aspas, não é? a comunicação divina de onde emana, de onde se emite a palavra de Deus. E se fala que Torá Shebalpé pé toda a Torá oral, que é o corpo estrutural, do judaísmo, incluindo o Talmud, Mishnah, Gemara, Alachá, etc tudo isso está associado com o Malchut de Atzilut que por sua vez está plenamente unificado com a essência divina e o Vegar ele e os atributos de Atzilut são uma coisa só incluindo o Malchut, portanto a Torá Oral e Deus é uma coisa só a Torá Oral que está associada com Malchut, Malchut Pé, a Kol Echad, ela é totalmente uma, única, unificada com a divindade, ela é pura divindade. Portanto, torah Oral, isso não é árvore do bem e do mal, do conhecimento, etc., não, isso é Malchut de Atzilut, é aquilo que está no campo da emanação, que está plenamente integrado e perfeitamente unificado com Deus. Como Deus se unifica com todos os atributos de absoluto. Portanto, daqui ele nos diz, diferente do que poderia se concluir precipitadamente ou erroneamente, daquela passagem, Durá e que todo esse estudo do permitido, proibido, puro e impuro, etc., estaria numa categoria inferior, Deus nos livre. Ele fala: isso é a essência da Torá, isso é o corpo da Torá, isso é a palavra de Deus, isso está plenamente unificado. Com a divindade isso é perfeitamente unificado com Deus. Isso que ele nos esclareceu aqui, né? conciliando assim a passagem do esse texto, essa passagem extraída do Zor com todas as outras citações que ele mencionou anteriormente, e a partir disso se esclarece e não há contradição.